0: hören. Ich bin in München, für mich ein eher ungewöhnlicher Trip, weil so wahnsinnig weit weg von Berlin, <lacht> aber Mindestens die junge Frau, die mir gegenüber sitzt, ist es wert, den weiten Weg gemacht zu haben. Vera Rasse heißt die junge Frau und äh, ich sage einfach mal gleich zu Beginn, ich freue mich so, dass wir hier zusammensitzen können. Ist wirklich toll.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: <lacht> wir beide haben uns überhaupt erst vor ungefähr zwei Monaten kennengelernt und wir saßen genau genommen im selben Boot. Wir waren nämlich äh, jemand mit weiteren Dutzenden Menschen zusammen, die sich in Sachen... Marketing, Vermarktung, Sichtbarmachung weitergebildet haben. Nennst du es auch Weiterbildung, was wir da gemacht haben?
1: Also ich sag tatsächlich Positionierungsseminar, weil es für mich natürlich so ein bisschen eher so die Weichen gestellt hat, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist mein Konzept eigentlich so gut, jetzt müssen wir gucken, dass es
0: rausgeht und groß mhm. wird. Das mhm. war so mein Ziel. Wir haben ja da eine Menge mehr gemacht, als was ich mir unter Seminar vorstelle, nämlich Normalerweise Seminargruppe, da ist ein Dozent und äh, da sind Studierende und dann sitzen die in einem Rund oder wie auch immer und äh, erzählen vielleicht auch was. Aber wir haben ja da ganz viel Aktionen gemacht. Wir standen auf Bühnen, wir haben Podcasts gemacht, was wir jetzt hier ja auch machen. Wir haben uns ganz viel von Experten beraten lassen. Du bist ja eine sehr junge Frau, du bist ja gerade 35 geworden. Äh, war das für dich ungewöhnlich oder eher schon auch etwas Erprobtes?
1: Also, vielerlei Sachen waren tatsächlich neu. Und da bin ich ganz dankbar auch für die ersten Erfahrungen, die ich da jetzt schon machen durfte. Gerade was so diese Interviewsituation angeht, Podcast aufnehmen, irgendwie auf Facebook live gehen. Also, das sind Sachen, obwohl ich vielleicht eher jüngeren Datums bin. Damit beschäftige ich mich eigentlich weniger, weil mein Kundenklientel da nicht so zu Hause ist. Also, mit Hörgeräten und Tinnitus-Betroffenen oftmals haben wir das Alter rein für die Hörgeräte, so jenseits der 70. Und da ist momentan noch nicht so viel Social Media im Spiel. Das heißt, für mich war da bislang noch nicht so die Not, mm. sich drum zu kümmern. Aber es ist spannend und es ist ein Feld, das tatsächlich ja Beachtung braucht und äh, auch viel zeitintensives Medium darstellt. Ich bin da dankbar für die ja. Erfahrung und es ist spannend. Ja. Weil du
0: ja doch deine Erfahrung und du hast ja, kann man sagen, eine neue Methode entwickelt, wie man Tinnitus wegkriegt. Das klingt ja wie Quadratur des Kreises. Ja. Wie hast du das gemacht? Also wie geht denn das, ohne das Geschäftsgeheimnis verraten ja. zu müssen? <lacht> ja,
1: tatsächlich ist es keine Pille, die wir schlucken müssen. <lacht> Höchstens so eine bildhaft sinnbildliche. Ich habe selber mehr als zwölf Jahre darunter gelitten unter so einem dauerhaften Ohrenpfeifen und äh, war einfach nicht damit zufrieden, dass die Ärzte mir gesagt haben: Ja, Frau Rasser, jetzt ist es halt so. Finden Sie mhm. sich damit ab? war für mich der Moment, wo ich gedacht habe, das kann nicht sein. Ich bin selber mit fast 20 Jahren mittlerweile Berufserfahrung aus der Hörgeräteakustik so eingestellt, dass ich sagen muss, es gibt eigentlich für alles eine Lösung, weil das ist das, was ich meinen Kunden immer predige, dass sie es halt einfach probieren sollen. Also habe ich mich auf diesen Probierpfad begeben und habe dann halt versucht und äh, ja, versucht macht klug oder wie heißt das immer so schön? Ja, genau. <lacht> ähm, und jetzt habe ich tatsächlich eine Methode entwickelt, die eben so neutral, in Anfang Gestrickt ist, dass es für ganz viele Betroffene funktioniert. Und wir gehen halt anders als das, was wir bislang machen, mit dieser ganzen Ablenkungsmanöverei, gehen wir halt wirklich an die Ursachen Suche und an die Ursachen äh, Auflösung. Und das ist eben das, was wirklich gut funktioniert.
0: Was meinst du mit Ablenkungsmanöverei? Wird naja, da irgendwie, irgendwie vermeintlich nur irgendwie was vorgegaukelt, dass man es wegkriegen kann? Also, eins, was seit 30, 40
1: Jahren schon praktiziert wird, ist die sogenannte tinnitus Retreat. Training-Therapie bedeutet, wir arbeiten interdisziplinär, also mit Psychologen, HNO-Ärzten, wir als Akustiker. Jeder spielt so seine Expertise damit auf den Kunden rein und wir als Akustiker geben dem zum Beispiel einen Rauschgenerator auf die Ohren. Also da gibt es dann wirklich irgendwie so eine operative Lösung, da wird dann Rauschen aktiviert oder wir haben mittlerweile sogar schon recht modern solche Ocean Waves, die wir dann einspielen können. Also alles, was uns von diesem eigenen Geräusch ablenkt. Und sobald du das Gerätchen abnimmst, ist das eigene natürlich wieder präsent und wieder vorhanden.
0: Du hast dann immer was auf dem Ohr, was aber nicht so unangenehm ist wie der Tinnitus. Verstehe ich das richtig?
1: Es ist zumindest das Ziel, ja. Wobei, also jetzt bei mir, als ich's hab, ich es probiert habe, ich habe wirklich so ein dauerhaftes, sehr helles Pfeifen auf dem Ohr gehabt. Und dann habe ich mir noch so ein Rauschen da drauf gezaubert und dann dachte ich mir, jetzt werde ich dann ganz bekloppt. Also ja. das war für mich völlig unvorstellbar, dass ich das auf Dauer Ach. jahrelang irgendwie nutzen soll. Und da geht es halt ganz, ganz vielen Menschen auch so und äh, es gibt jetzt neue Studienergebnisse von der Charité in Berlin, die gesagt haben, diese Methodik, auch wenn sie schon seit 30, 40 Jahren praktiziert wird, hat eine Erfolgsquote von unter 35 Prozent. Also mhm. ich war dann irgendwie wieder dankbar, weil ich mir dachte, ich bin doch nicht die Einzige, die das so nervig empfindet, weil wenn ich eh schon ein eigenes Geräusch habe und dann noch eins oben drauf setze. Das, also bei mir ist es nicht aufgegangen. Ja.
0: Ja. Im günstigsten Fall will man ja gar kein Geräusch auf dem Ohr haben. Also Richtig. außer das, was man natürlich hören möchte.
1: Richtig, genau. Mhm. Ja. Und das ist eben, wo ich jetzt ansetze, weil ich gesagt habe, es kann ja nicht sein, dass wir ewig nur so quasi Sand drauf schaufeln und noch mehr drauf. Und Hauptsache, dass es irgendwie im Hintergrund und so. Und so sind wir halt jetzt wirklich auf der Suche immer nach den richtigen Ursachen. Was löst das ganze Ding aus? der Körper sucht sich ja immer Ventile. Das ist ja im Grunde wie so ein Hilfeschrei, die Alarmglocke vom Ohr her, also vom Körper her. Mhm. Und bei manchen ist es Migräne, andere haben Bandscheibenvorfälle, irgendwelche Sachen, wo man dann halt merkt, okay, der Körper sagt schon Alarm, Alarm. Jetzt mhm. achten wir dann halt mal drauf. Ja. Das schwächste Glied in der Kette war dann halt, in meinem Fall war es das Ohr. Mhm. Ja. Und so mhm. geht es halt rund zehn Millionen anderen Deutschen auch.
0: Ja. Könnte man sagen, das, was du da jetzt als Methode entwickelt hast und ja noch dabei bist, das muss ja auch erst äh, verifiziert werden und vielleicht mit Studien und so weiter bewiesen werden, dass das was Revolutionäres ist? Ich glaube schon, ja.
1: <lacht> ja, weil wie gesagt, wir sind jetzt die Ersten, die Einzigen, die wirklich an die Ursache rangehen. Hm. Nicht mehr nur dieses oberflächliche Rumgekratze mit, wir setzen dann noch irgendeinen Pfeifen drauf oder wir probieren mal ein ja. Ginkgo-Präparat und wir hoffen und beten so nach dem Motto, sondern wir gehen wirklich ans Eingemachte. Hm. Ja.
0: Und das wirklich sehr Glaubhafte ist bei dir ja, dass du das selber hattest. Also du bist die Fachfrau dafür, die es im günstigsten Fall mit den Patienten zusammen wegkriegt. Mit möglicherweise deiner neuen Methode. Weltweit, <lacht> habe ich gehört. Richtig. Wenn schon, dann gehst du das richtig groß an. <lacht> Natürlich. <ist klar>. Natürlich. <lacht> Und dadurch, dass du es selber hattest, glaube ich, rennen dir die Leute die Bude ein, weil du gehst ja nicht theoretisch ran, sondern sehr praktisch.
1: Ja, diese Methode an sich habe ich jetzt so weit gestrickt, dass wir wirklich sagen können, es ist es völlig wurscht, ob jetzt die Hauptursache irgendwie aus dem beruflichen Umfeld kommt oder aus dem familiären Umfeld oder aus dem Beziehungsumfeld. In den letzten zwei Jahren haben sich halt diese drei Kategorien so rauskristallisiert. Das sind so, ich sage jetzt mal 80, 85 Prozent, wo wir wirklich gut so einkategorisieren können. Also dieses
0: berufliche, familiär genau. oder beziehungstechnische. Richtig. technische. Mhm. Und
1: da haben wir wirklich mega Möglichkeiten. Und äh, wenn du dir überlegst, von 100 Kunden sagen 82. Yay, yeah, ich bin Tinnitusfrei und das ist natürlich
0: super cool. Riesenerfolgsquote, ja. der Wahnsinn. Ja. Kannst du ohne das Geschäftsgeheimnis zu verraten irgendwie noch mal andeuten, wie ihr das macht? <lacht> ja, jetzt müssen wir da doch die Pille schon mal auspacken <lacht> Die hatten wir ja schon ausgeschlossen Ja, genau Nein, also
1: man darf sich mit sich selber beschäftigen Es hat ja einen Grund, warum man da ist, wo man heute ist Und irgendwo hat man eine Weiche möglicherweise falsch gestellt Oder eine Entscheidung in die andere Richtung getroffen Wo wir dann eben einfach ein bisschen zurückgehen und gucken Wo ist das passiert? Mhm. Wann ist das aufgetreten? Wobei das Wann ist eigentlich völlig wurscht Wichtig ist, was es ist. Ich zeige den Weg auf und jeder darf für sich entscheiden, ob er den Weg mitgeht und dann wirklich auch aktiv wird und sagt, okay, jetzt ist es Zeit, das Ding loszulassen. Und dann kann das tatsächlich sehr viel schöner werden. Ja. Leben.
0: Das Ganze heißt A und O Klangwelt, richtig? Richtig, genau. Jawohl. Also wer im Netz gucken will, kann sich nochmal etwas tiefer dazu informieren. Vera, sag mal, wie bist du denn überhaupt... Du sagst immer, du machst das schon 20 Jahre, das heißt, du musst dich ja schon mit 15, 16 dafür entschieden haben, denn jetzt bist du gerade 35. Wie bist du überhaupt auf dieses Thema gekommen, dass du dich mit dem Hören beschäftigen willst, beruflich? Also mein Papa hat immer vorgesehen, du gehst dann mal studieren und machst Jura oder Medizin. Ah ja.
1: Und dann dachte ich mir, das dauert mir alles viel zu lange, nachdem ich ihn dann gefragt hatte, Mensch... Wann kann ich denn dann Geld verdienen? Hieß es so, ja, mit 30, 33, 35. Und dann dachte ich, ne, das dauert mir alles viel zu lange. Und für mich war dann immer so das Handwerk ganz, ganz spannend. Und also ich habe während der Schulzeit mit 14, sobald wie ich durfte damals angefangen, bei einem Fotografen mitzuarbeiten, fand ich super. Da hätte ich auch super gerne meine Ausbildung gemacht. Und die sagte dann, ja, ich glaube, ich habe nicht genügend Aufträge, dass wir also quasi noch eine Auszubildende irgendwie dann noch mitschleifen können. Na gut. Dann habe ich mir die Raumausstattung ausgesucht. Also richtig, richtig, richtiges Handwerk ne? mit, mit richtig körperlicher Arbeit, mit Teppichboden verlegen, Markisen anschrauben und Gardinen nähen und Polstern und so eine Sachen. Fand ich super spannend, habe ich mhm. mein Schulpraktikum gemacht und der sagte, kommst du dann, wenn es soweit ist? So und dann war es soweit und für mich war das alles schon gesetzt und dann sagte der, ah, ich fühle mich nicht mehr so jung, dass ich dich jetzt noch ausbilde und das machen wir nicht. Und dann dachte ich, na super, jetzt habe ich noch vier Monate Schule und auf einmal steht alles auf Null, obwohl ja für mich alles geklärt war. Und dann bin ich da zufällig drauf gestoßen. Ich war mit einem Freund essen und dieser Hörakustikerladen hat hatte einen Aufsteller, so einen Passantenstopper raus und der hatte einen, einen Poster drin und der sagte, Mensch, guck mal, die suche auszubilden. vielleicht musst du da mal hin. Und ich dachte, was ist denn das für ein Laden? Ich bin da schon tausendmal dran vorbeigelaufen, weil das in meiner Heimatstadt ist. Naja, sag so ich, weiß du was, jetzt erst Mal erstmal, ich stolper da gleich rein. So, und dann stehe ich da drin und habe die gefragt, was ist denn das für ein Beruf? Ne? Und die hat mich schon angeguckt, so, okay, was willst du hier? Und dann sagte die, Hörgeräteakustik. Ah ja, keine Ahnung, ich wüsste noch nicht mal, was Hörgeräte sind. Und dann sagte die, ja, wir geben Ihnen mal einen Termin, dann erklärt Ihnen die Chefin da so ein bisschen was dazu. Und dann war das halt schon mein Vorstellungsgespräch. Und dann war das alles so, ja, wir haben aber nur eine Schule in Deutschland und da müssten sie dann halt auf Reisen gehen und sie sind ja noch keine 18, also die hat sich fast nicht getraut, das auszusprechen, dass wir halt nur eine Berufsschule in Deutschland in haben Lübeck, ne? und die ist in Lübeck ja, ja. und das war für mich so, Checkpoint! Ich habe vier Wochen Urlaub am Stück. Ja, und ich habe da unheimlich viel Spaß gehabt. Also die ganze Ausbildungszeit lang. Und es hat sich tatsächlich so herauskristallisiert, dass das nicht nur mein Beruf, sondern tatsächlich auch mittlerweile wirklich meine Berufung ist. Und ich liebe das, wenn Kunden mich so anstrahlen, weil die einfach wieder mehr mitbekommen oder jetzt eben seit Neuestem, tinnitus frei sind und es ist ein völlig anderes Lebensgefühl, mm. ja und das mm. ist eben wo ich dann sag, dafür stehe ich morgens auf, einfach um zu sehen, wie die sich dann auch weiterentwickeln und äh, da wirklich ihr Leben
0: wieder genießen können. Ja, der Wahnsinn. Ja. Du hast da ja die Zukunft wirklich absolut vor dir, weil kommen ja jetzt die Babyboomer und das heißt, du wirst so viel Kunden haben, wie überhaupt kein Hörgeräte Akustiker bisher. In den letzten 20 oder 50 oder ich weiß nicht, wie lange gibt es die Hörgeräteakustik? Ja, so also seit Anfang der 70er ungefähr mm -hmm. haben wir die ja, aktiv. Ja. gucken, was du ja. alles für Kunden haben wirst. Und dann noch die Menschen glücklich machst, weil du diesen Ton wegkriegst. Ja. Und so wie ich dich erlebe und in dieser kurzen Zeit erlebt habe, brennst du ja offenbar wirklich für <lacht> <mit> dieses Thema. <lacht> ja. Also alle, die das jetzt schon hören, sind die Glücklichen, die das jetzt als eine der Ersten mitkriegen. Du bist ja selbstständig hier in München mit einem eigenen Laden. Es ist ja der Wahnsinn. Was reitet dich in so jungen Jahren, solche Verpflichtungen einzugehen? Das ist doch auch eine Riesenverpflichtung.
1: Also einer meiner Hauptantriebsmotivationsfaktoren ist immer schon dieses unabhängige, freie Leben einfach. Und äh, da war für mich immer ein ganz, ganz großer Faktor zu sagen, das ist meins und wenn ich was mache, dann weiß ich, wofür ich es mache. Und ich war auch immer schon sehr leidenschaftlich, wenn ich im Angestelltenverhältnis war. Aber irgendwo ist dann natürlich so diese ganze Karrieregeschichte ist ja irgendwo gedeckelt. Und ähm, ja, so im eigenen Laden, dann kümmert man sich um die Ausbildung, dann kümmert man sich um die Weiterbildung auch von den Mitarbeitern und man sieht, wie die wachsen. Und das ist halt eben schön und wenn man dann auch sieht, wie die sich dann immer mehr auch mit der Firmenvision identifizieren können, mhm. dann ist das halt schon ein Geschenk, wo ich sagen kann, da bin ich echt glücklich, dass ich so tolle Menschen um mich rum habe und auch jetzt in München, also wir haben da jetzt also auch ab 1. August haben wir jetzt ein Auszubildenden, beziehungsweise wahrscheinlich sogar zwei. Also Ausbildung war für mich schon immer ein großes Anliegen, ein Herzensthema, weil ich einfach sage, erstens, wir brauchen immer gute Handwerker und zweitens, wir müssen einfach gucken, dass die Nachwüchsler da auch richtig reinkommen und ein gescheites Fundament kriegen, mhm. damit die eben im Leben auch irgendwie mal vorankommen.
0: Und ja. Das ist für mich einfach ganz wichtig, ja. Du sagst Handwerker, ihr baut aber diese Hörgeräte nicht selber. Ihr stellt die ein, ihr Messt, ihr versucht das eben auf das Individuum hin, Gut hinzukriegen, richtig? Richtig, genau.
1: Also, was wir selber machen, sind diese maßangefertigten Sachen, so wie Gehörschutz oder diese Otoplastiken, nennt man die, also auf Maß angepasste Ohrstücke, dass dann das ganze Ding eben auch gut sitzt im Ohr und nicht mal eben irgendwie rausrutscht, weil man nur
0: irgendwelche Das heißt, ihr euch mit der Pfeile und faltern? Oder wie macht man das? Das ist schon ein Handschleifgerät. Es ja. ist
1: schon mit richtig viel Umdrehung drin. Das, das können wir also tatsächlich vor Ort auch direkt machen. Das macht auf jeden Fall Spaß, weil es wirklich noch Handwerk ist.
0: Mm. <lacht> Na, du schreckst ja überhaupt sowas. Du bäckst Brot allein, du kochst Marmelade, die Frau bäckt Kuchen, also es ist unglaublich. Vera, du weißt, das Gespräch, was wir hier führen im Rahmen meines Podcasts, da geht es um Leben und Tod. Und obwohl dieser Tod da dran hängt, hast du nicht gesagt, nee, mache ich nicht. Ist der Tod ein dir nahes Phänomen?
1: Also tatsächlich in meinen zwölf Jahren Tinnitus-Betroffenheit kommt man ja in solche Phasen rein, wo man schon, also Psychologen würden da durchaus auch schon depressive Phasen oder ne, so in der Richtung ähm, mhm. argumentieren oder auch schon sagen, Alarm, Alarm, jetzt musst du langsam aufpassen. Man kommt in solche Gemütszustände rein, ja, wo man sich denkt, was wäre denn eigentlich, wenn ich nicht mehr da wäre? Also man geht da auch tatsächlich sehr, sehr zweifelhaft mit seiner eigenen Existenz um, weil es einen eben so mürbe macht. Ja, und es gibt ja ganz viele verschiedene auf ich sage jetzt mal äh, Auffälligkeiten, wie man dann so seinen Tinnitus erleben oder auch mit dem leben kann. Mit 16, als ich die Ausbildung angefangen hatte, gab es eine Kundin bei uns dann, die ist nur zur Chefin und die hatte dann mal irgendwann angerufen und dann sagte sie, wenn ich jetzt nicht gleich die Chefin ans Telefon kriege, ich bringe mich um. Also es macht mich fertig und wenn man in so frühen Jahren damit so konfrontiert wird, dann macht man sich natürlich so seine Gedanken. Und hm. als ich dann selber in dieser Hölle festgehangen habe, da kommst du automatisch hin. Und das ist enorm beängstigend. Ja? Und man hat nicht immer jemanden, wo man sagen kann, kannst du mich da aus dem Loch wieder rausziehen? Ja. Und entweder setzt man sich dann selber auf den Arsch und sagt, jetzt hörst du aber auf. Oder man fällt da halt in dieses Loch rein und dann kommt man da wirklich fast nicht mehr raus. Also wir haben ganz viele, die in Depressionen, in Burnout, in dauerhafter Krankschreibung oder auch in diesem suizidalen Verhalten landen und das ist wirklich massiv. Und dann überlegt man sich natürlich, ist das so sinnführend ja, oder sinnbringend? Und das war eben auch einer von diesen Faktoren, wo ich gesagt habe, es kann nicht sein, dass ich da jetzt die nächsten 100 Jahre mit so einem dauerhaften Pfeifen auf dem Ohr rumhängen, weil das geht nicht. Hm. Und es ist dann wirklich so dieses himmel Himmelhochjauchten zu Tode betrübt. Und das ja. kriegt da wirklich eine
0: neue Bedeutung. Ne? Hm. In Zukunft hilfst du ja den Menschen. Das heißt, da wird das gar kein Problem mehr sein. Zumindest für die meisten nicht. Und doch hast du ja jetzt auch schon angefangen, darüber nachzudenken, wie ist das? Das Leben ist endlich. Da ja. gibt es eben Menschen. Und du selber hast auch gesagt, hat mich auch mürbe gemacht. Und dann denkt man schon mal drüber nach, Mensch, wie lange soll das so noch aushaltbar sein? Und wenn du jetzt mal weiterdenkst, äh, zum Beispiel in Richtung deiner Eltern, die sind ja ungefähr in meinem Alter, da denkt man ja schon ein bisschen mehr, denke ich, über Tod nach. Vielleicht auch Großeltern. Hast du schon vielleicht Großeltern verloren auch? Ja, Oma und Opa sind beide schon verstorben. Dann also hast du von das Mama ja auch Seite, erlebt. Ja, ja dann mhm. hast du das ja erlebt, so eine Situation, jemand ist weg. Mhm. Und natürlich ist es üblich, sich von demjenigen zu verabschieden, der geht oder gegangen ist. Ja. Du weißt ja, ich helfe Menschen, eventuell sogar ihre eigene Abschiedsrede zu schreiben. Wobei auch da ist wieder das Leben genau genommen das Wichtigere, denn übers Leben nachdenken, kann ja nur hilfreich sein, insgesamt. Vielleicht auch, um im Leben was zu ändern, könnte ja sein. Und dann hat man möglicherweise so etwas wie die eigene Abschiedsrede schon aufgeschrieben und mit meiner Hilfe dann vielleicht sogar auch noch aufgenommen. Und dann erklingt am Grab die eigene Stimme. Ich habe mir das nicht ausgedacht, das habe ich erlebt. Und seitdem bin ich geflasht ja. von dieser
1: mir äh, mir Geschichte ja. und
0: habe für mich beschlossen, ich mache es so. Einfach, weil ich auch nicht möchte, dass irgendjemand irgendwas an meinem Grab erzählt, wo ich denke, und so bin ich halt gestrickt, das stimmt alles gar nicht. Oder der hat mich zu sehr gelobhudelt, das will ich auch nicht. Also schreibe ich das selber auf und nehme das selber auf. Und dann hören die Leute während der Trauerfeier nochmal meine Stimme. Ist das eine Idee, die dich auch irgendwie anfixt Finde ich super, tatsächlich. Also weil eben, es ist ja ganz
1: oft so, wie man sich selber wahrnimmt, ist ja das eine. Aber wie man dann auch wahrgenommen wurde, ne, ist ja nochmal was völlig anderes. Und ich glaube, es ist tatsächlich eine Möglichkeit, sich dann auch selber nochmal von dem Ganzen so zu verabschieden, ohne dass die Hinterbliebenen, sage ich jetzt mal, die, die noch da sind, eine Platte machen müssen. Ah, wie werden wir dem Ganzen gerecht oder wie auch immer. Ich glaube, das ist ein Wahnsinnsweg, da tatsächlich auch mal dieses ganze, ja, so... Der Pfarrer erklärt die Lebensgeschichte und dann hast du den eigentlich in deinem Leben noch nie wirklich gesehen und dann erzählt er auch nur aus Erzählung und so weiter, ne, so stille
0: Postsyndrom und so. Ja. Also ich würde das machen, ja. Ich finde das spannend. Oder eben die 0815-Rede, die dann irgendjemand hält, wo ja. nur der Name ausgetauscht wird, mhm. sowas erlebt man ja auch öfter. Wo ich herkomme im osten Deutschlands ist das mit dem Pfarrer ja auch nicht so verbreitet. Mhm. Wir sind ja gottlose Menschen, also jedenfalls viele. <lacht> ähm, und äh, insofern macht das dann irgendwer oder man äh, engagiert sogar vielleicht einen äh, professionellen Trauerredner. Naja, der fängt dann auch mühsam an, sich ein Bild von demjenigen zu machen, der gar nicht mehr da ist. Also ich finde die Idee natürlich genial und ich finde natürlich toll, dass du sie auch gut findest. Und sagst, Mensch, vielleicht wäre das sogar auch was für mich. Absolut. Also da wäre ich voll dabei, ja.
1: Oder da bin ich voll dabei. <lacht> <lacht> Doch, finde ich gut.
0: Schwarz hören.